0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Ostersonntag steht im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, im zweiten Kapitel, die ersten zehn Verse. Es ist der Lobgesang der Hannah. Hannah betete, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, und die Schwachen sind nun stark. Die Satt Waren müssen für ihr Brot arbeiten, und die Hungernden sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder, aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Der Herr bringt Tod und Leben, er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja den Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie festgegründet. Er wird seine Gottesfürchtigen schützen, aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass diese Auferstehungshoffnung und Freude in unser Herz Einzug hält. Amen. Du dürft wieder platzen. Ihr Lieben, das ist der Lobgesang der Hannah. Hannah ist die Mutter von Samuel, nachdem diese beiden Bücher Erster und Zweiter Samuel benannt sind. Und Samuel war ein großer Prophet, der Israel aus einer dunklen Zeit hineingeführt hat in eine Zeit, wo es wieder mehr Licht gab. Und Hannah, die hatte eine tiefe Wunde in ihrem Herzen. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und ihr Mann El Elkanah, damals war es so üblich, dass ein Mann mehrere Frauen haben konnte, der hatte noch eine Frau, die Penina. Und die Penina, die hat sich immer lustig gemacht über die Hannah. Die hat ihr diesen Schmerz und diese Wunde immer wieder vorgehalten. Und war ihr gegenüber überheblich, hat sie gemobbt. Und Hannah hat sehr darunter gelitten, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Vielleicht kennst du ja auch solche Situationen, wo du einen Fehler gemacht hast und andere reiben dir diesen Fehler immer wieder unter die Nase, stoßen dich immer wieder auf diese Wunde hin, weisen dich immer wieder darauf hin. Obwohl du ja eigentlich schon dich schämst vielleicht dafür, dass du da einen Fehler gemacht hast, obwohl du vielleicht gar nichts dafür konntest. Manchmal gehen wir durch Situationen, wo wir denken, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und dann gibt es noch Menschen, die treten da noch fleißig nach. Der Hannah ging es so, ihre Situation war auswegslos. Da konnte sie und ihr Mann konnten nichts daran ändern. Wenn wir auf das Kreuz von Jesus Christus schauen, dann sehen wir auch eine Auswegslosigkeit. So haben das die Jünger damals gedacht. Das war das Ende. Der hat zwar groß geredet, aber jetzt ist er tot. Vorbei. Vorbei die Freude, vorbei die Gemeinschaft mit dem lieben Freund. Und dann nach drei Tagen hat sich alles verändert. Nach drei Tagen ist Christus auferstanden. Er lebt und wird nie wieder sterben. Er hat die neue Schöpfung gebracht. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist der Lobgesang der Hannah. Was hat denn ihre Situation gewendet? Warum konnte sie plötzlich wieder Gott loben? Hanna ist nach Silo gegangen, dort stand damals die Bundeslade, die Gegenwart Gottes und hat Gott gesucht, hat ihr ganzes Leben, ihr ganzes Leid Gott hingelegt und hat auf ihn vertraut, hat sich verlassen und sich auf Gott verlassen. Sie hat gebetet, unter Tränen gebetet, dass Gott ihr ein Kind schenken möge und Sie will dieses Kind auch dem Herrn weinen, will es dem Herrn schenken, dieses Kind. Und da stand der Priester Eli, der hat das Gebet gehört. Er hat erst gedacht, sie hat ein bisschen zu viel Wein getrunken und sie ist betrunken. Und hat dann aber zu ihr gesagt, er wusste wahrscheinlich nicht, was er da sagt: Der Herr, er erfülle dir deine Bitte. Und Hannah hat vertraut. Und sie ist dann schwanger geworden und hat den Samuel geboren. Und der Samuel ist dann ein großer Prophet Gottes geworden. Sie hat ihn in den Tempel gebracht, zum Priester Eli, und er hat von da an dort gelebt, und er hat Israel aus einer dunklen Zeit herausgeführt. Er war auch einer der Propheten, der David, dem König David, dann gedient hat. Und Hannah, als sie dann Samuel hingebracht hat zu Eli, ist gesegnet worden und hat noch weitere drei Söhne und zwei Töchter bekommen. Gott hat ihre Situation ins Gegenteil verkehrt. Er hat sie fruchtbar gemacht und sie hat Leben hervorgebracht und ist gesegnet worden. Und daraufhin lässt sie den Lobpreis Gottes aus ihrem Herzen hervorsteigen Sie preist die Barmherzigkeit Gottes, der alles was auswegslos erscheint ins Gegenteil ver verkehren kann. Und das sehen wir bei Jesus Christus. In Jesus sehen wir jede auch noch so schlimme Situation, die auswegslos erscheint, wo unsere Möglichkeiten bei weitem zu Ende sind, wo wir keine Hoffnung mehr haben, und er verwandelt sie ins Gegenteil. Als wir uns am Anfang zugesprochen haben, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, haben wir uns das zugesagt. Alles, was ausweglos erscheint in dieser Welt, jede Ungerechtigkeit, selbst der Tod, der wirklich eine tiefe Schlucht, einen tiefen Graben in unser Herz hineinreißt, wird ins Gegenteil verkehrt, wird in Leben aus der Asche, wie wir es hier gehört haben, Leben aus dem Tod verwandelt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Schwachen sind nun stark. Die satt waren müssen für ihr Brot arbeiten und die, die hungerten, sind jetzt satt. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Hannah sagt damit, Gott kann alles tun, was ihm gefällt. Er hat die Macht. Im Wochenspruch sagt Jesus, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Da, wo ich aufschließe, schließt niemand mehr zu. Türen, die sich in deinem Leben öffnen, wo du hindurchgehen darfst zum Leben, die macht niemand mehr zu, weil Christus sie aufgemacht hat. Und da, wo Christus Türen zuschließt, damit nichts mehr hineinkommt in dein Leben, was zerstören kann oder Feind rauben und stehlen kann, dich belügen kann, die gehen nicht mehr auf weil er sie zugeschlossen hat. Er hat die Macht über Leben und Tod. Es gibt nichts mehr, was ihm widerstehen kann. Und der, dem nichts widerstehen kann, der ist für dich. Er steht auf deiner Seite. Er steht auf unserer Seite und er kämpft für uns unsere Kämpfe, stirbt für uns unsere Auswegslosigkeiten, unseren Tod. Und lädt uns ein, seinen Platz einzunehmen und an das Vaterherz Gottes zu kommen. Der Himmel ist wieder offen. Der Himmel ist offen. Und Gott ist nicht mehr besorgt oder ist überhaupt war nie besorgt über deine Auswegslosigkeiten, Weil ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, sagt Christus. Ich bin nicht besorgt über deine Traurigkeiten, über deine Sorgen, über das, was dich kaputt machen kann sondern ich kenne den Ausweg schon. Kennst du ihn auch? Hanna hat ihr ganzes Leben auf Gott gegeben, in seine Hände gelegt, Sie hat ganz auf ihn vertraut. Und beim Propheten Jeremia lesen wir, so spricht der Herr, ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei, nicht dumm, sondern klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wir dürfen und sollen klug sein, dass wir Jesus Christus kennen, der, der von dem Toten auferweckt worden ist, der hindurchgedrungen ist zum Leben. Das soll unsere Stärke sein. Dessen sollen wir uns rühmen, dass wir Jesus Christus kennen. Und Hannah hat ihr Leben einzig und allein vom Urteil Gottes abhängig gemacht, von dem, wie er entscheiden wird und er hat an ihr seine Barmherzigkeit bewiesen. Gott hat an Jesus Christus allen Menschen beide Hände ausgestreckt und hat gesagt, ich habe nichts gegen dich. Komm, komm in meine Arme. Ich habe nichts gegen dich. Ich liebe dich. Es gibt nichts mehr, was uns voneinander trennen kann. Ich habe es hier am Kreuz überwunden. Mein Tod war dein Tod. Meine Auferstehung ist deine Auferstehung. Und das beginnt nicht erst, nachdem wir den leiblichen Tod gestorben sind, sondern Auferstehungserfahrungen sollen wir jetzt hier im Leben machen. Und dann wird es später im Großen und Ganzen vollendet werden, dass auch wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Eine herrliche, wunderbare Zukunft, die uns Christus hier am Kreuz und in der Auferstehung zeigt. Leben aus dem Tod, das haben wir auch so schön drüben am Taufstein gesehen. Denn wenn wir getauft werden, werden wir hineingetauft in den Tod von Jesus. Und stehen mit ihm auf. Deshalb auch die Blüten dort. Leben, neues Leben aus dem Tod, was aufblüht. Da, wo nichts mehr wachsen konnte, entsteht plötzlich neues Leben und das kommt von Gott. Ostern sagt dir, verlass dich ganz auf Jesus Christus. Mach dein Leben einzig und allein von seinem Urteil abhängig und sein Urteil über dich ist, ich bin für dich gestorben und auferstanden, du sollst leben, das ist sein Urteil über dich. Ich liebe dich bedingungslos. Und wenn wir uns ganz auf Gott werfen und unser Leben ganz von ihm abhängig machen, dann werden sich unsere Auswegslosigkeiten plötzlich in Wege verwandeln, die wir gehen können. Dann wird all das, was uns zu schaffen macht, wo wir uns fühlen wie Karfreitag, unter Sorgen und unter Steinen begraben, keinen Ausweg mehr, keine Hoffnung mehr. Und Gott macht den Stein, rollt ihn beiseite und sagt, komm raus. Komm raus aus dem Grab, aus dem Gefängnis, wo du sitzt. Komm heraus ins Licht. Komm heraus aus der Dunkelheit. Bleib nicht sitzen, denn Christus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, wird Gott alles zum Besten verwandeln. Hier auf dieser Erde schon und dann zu 100% in der Welt, die kommen wird. Eine Welt ohne Tod, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Traurigkeit, wo niemand mehr einen Stein vor deine Hoffnungen wälzt, wo niemand mehr im Grab bleibt sondern wo alle in der Freude und zum Lobpreis Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen leben wird. Das ist das, was Ostern angebrochen ist. Also komm heraus aus deinen Dunkelheiten. Komm heraus aus deinen Sorgen, wirf sie auf Gott. Komm heraus aus deinen Süchten. Komm heraus und wirf deine Sehnsucht auf Gott, denn er antwortet. Er ist ein Gott, der spricht, der die, die stumm waren, zum Sprechen, zum Singen, zum Jubeln verwandelt. Wenn ich in eure Gesichter schaue, sehe ich noch wenig Osterfreude. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so Konzentration ist auf das, was ich sage, aber das ist, das ist die Freude. Die Freude, dass Christus auferstanden ist, nimm das für dich, wir werden nachher Abend mal feiern. Das heißt es immer, vergegenwärtige dir das, eigne es dir an, diese Osterfreude. Gott ist nicht besorgt über deine Sorgen. Gott ist nicht besorgt über deine Ängste, weil er weiß, wie er dir helfen kann. Lass dir helfen von ihm. Wirf dein ganzes Leben auf ihn und du wirst nicht enttäuscht werden. Dann wird es dir so ergehen wie der Hanna. Das heißt übersetzt, ihr Name heißt die Begnadete, die Begnadigte steckt das Wort Anna drin, Gnade Hebräisch. Und das hat, ihr Leben war Programm. Und auch dein Leben ist Gottes Geschichte. Und niemand anders kann, lesen wir in der Offenbarung, als das Lamm Gottes die Geschichte der Menschheit erlösen. Er kann das Buch mit den sieben Siegeln auftun. Und wie oft sagen wir das sprichwortlich, Ma, das ist mir wie ein Buch mit sieben Siegeln, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Er kann die sieben Siegel brechen. Er tut die Menschheitsgeschichte auf und er bringt auch dein Leben ans Ziel. Er erlöst die Menschheitsgeschichte, auch deine Geschichte. Ihm ist nichts zu schwer und auch nichts zu, zu billig oder zu klein. Du kannst alles mit ihm besprechen. Ich lade dich ein, dich neu mit diesem auferstandenen Jesus Christus, der hier ist, in diesem Augenblick, der nicht mehr weggeht, der bleibt, seine Liebe bleibt. Such ihn. Und du wirst ihn finden. Er wird dir antworten. Das haben Millionen, Milliarden von Menschen schon erfahren. Und er wird auch dir heraushelfen, da wo du noch dich begraben fühlst. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.